0: Il y a le feu dans le studio, je continue. Il a également une politique tout à fait particulière, c'est la sienne, jugée plutôt d'après le titre de sa chanson, Camarade bourgeois.
1: J'aime pas, j'ai pas envie de parler de Renault, ni en bien ni en mal. Ben, Renault, c'est une bagnole. Ouais, quand tu prends Johnny qui à la fête de Luma, il y va bah, parce qu'il y a du monde. Ouais, ouais. C'est bien, c'est une populaire. Ouais. Moi, j'ai chanté à la fête de Luma, c'était une façon aussi, un certain engagement, ouais. ouais. J'aime, j'aime pas.
2: Renault, tous coupables, hein, sauf Carlos Ghosn. Euh, j'aime Renault sur certaines chansons, euh, mais pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas.
1: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Place de mon pod, le podcast consacré à la discographie de Renaud, donc dans chaque épisode, nous allons tenter de décortiquer, album par album, chanson par chanson, euh, la discographie de Renaud, donc Renaud Séchant, euh, grand chanteur devant l'éternel. Salut mon pote euh, Donc, pour ce premier podcast, nous allons analyser l'album qui a donné son nom à ce podcast. J'ai bien sûr euh, désigné « Place de ma mob ». Donc, oh bah France il s'appelle Lesbéton l'album <rire> Non, il s'appelle pas béton Renaud, il a dit. Pour ce faire, nous allons euh, analyser ensemble, donc en compagnie de Flavia... Oui, bon tu bonjour. me prends quand je suis en train de boire, du coup. Bonsoir mm -hmm. euh, Et en compagnie de Marie...
2: Bonsoir, moi je ne suis pas en train de boire, Je voilà.
1: Vous êtes en présence de votre serviteur, Mickaël... Euh, Bonsoir, oui. Mickaël Bonsoir, moi <rire> Et euh, donc, nous allons... Euh, ensemble, coup, euh, confronter euh, nos avis ou en tout cas, euh, entériner les avis des autres, ça
3: dépendra des chansons euh, on va dire qu'il y a des chansons qui font plus la que d'autres ah, sur cet album, je pense pas qu'il y aura d'énormes débats. Hein, mais... On va dire qu'il y aura pas de fausses notes à la musique, voilà. Euh... Je pense qu'on sera
2: plutôt unanime sur cet album. Ouais, mais...
3: non, non, ouais, mais on commence doucement. On,
1: on va donc doucement. commencer euh, avec euh, l'album Place de ma Mob, donc
3: euh, le pourquoi, second.
2: Pourquoi commencer par cet album? Pourquoi
3: commencer par cet album? Parce que déjà, oui. Bah moi, j'ai une théorie. Enfin, enfin. <rire> Euh, c'est moi qui, ai, qui vous ai demandé de commencer par cet album, il me semble. Effectivement, quand Marie a trouvé le nom du podcast, elle me semblait évident de commencer par celui-là. Et euh, moi, je considère que cet album, c'est vraiment la pierre fondatrice euh, de Renaud. Alors, ce n'est pas le premier album de Renaud. Le premier album de Renaud, c'était un an avant, avec euh, Amoureux de Panam. Mais en fait, j'ai tendance à penser qu'Amoureux de Panam c'est le premier album de Renaud, séchant, Et Place de ma mob, c'est le premier album de Renaud, point. C'est vraiment celui où euh, Renaud il a trouvé son style, il a trouvé son ton et il a trouvé aussi son personnage. Dans euh, Amoureux de Paname, il reste dans un un personnage de Gavroche, euh, 68 Tard, euh, Titi Titi Parigot, euh, jusqu'à la façon dont il chante. On, on en revient, on y reviendra quand on parlera de cet album. Là, il s'écarte de cette image pour devenir le Renaud qu'on connaît et qu'on aime. Euh entre musique musette blues chansons françaises, rock on trouve vraiment tout ce qui fait le sel de Renault et même dans le personnage ça se voit rien que euh, à la pochette il, il est euh, habillé en loubar euh, il a des Santiago, euh, il est sur sa mobilette c'est renault c'est vraiment le renault qu'on connaît on a l'humour de renault on a le portrait de la société de Renault euh, pour moi c'est vraiment ça qui plante les graines euh, de ce que sera par la suite la carrière de, de Renaud, et donc c'est pour ça que pour moi c'était évident qu'on devait commencer par euh, Place de mob.
2: En fait, Renaud, quand il fait Amoureux de Paname, quand il fait son premier disque, à la base lui, il n'envisageait pas du tout, enfin pas forcément une carrière musicale, il chantait un petit peu avec euh, les copains, euh, Coluche. Se... Mmh. notamment Coluche, pour se faire un peu de sous... Euh... Les week-ends, lui, à la base, ce qu'il voulait, c'était avoir une carrière d'acteur. Oui, quand il a... et quand il fait Amoureux de Paname, donc on lui a proposé de faire ce disque, il l'a fait comme ça, mais sans penser que ça déboucherait forcément sur une carrière. Là, avec ce deuxième disque, il commence à se rendre compte que peut-être qu'effectivement, il, un... il a un avenir dans la chanson. Et pour une petite anecdote, cette pochette, euh, elle est semi-improvisée, en fait, a... c'est pas du tout lui qui a écrit ça sur le mur, il est tombé sur, euh, sur ce... ce coin de Paris où il y avait quelqu'un qui, avait... quelqu qui avait tracé cette flèche avec écrit en gros « Place de ma mob ». Il a trouvé ça super marrant, donc euh, il a appelé son frère qui est photographe. Il lui a dit "Ah, euh, oh, j'ai trouvé un truc. Euh, euh, tu vas voir, c'est dingue. Il faut qu'on, il faut qu'on fasse une photo." Et il s'est pris en photo avec euh, sur ce moment-là. Ils ont rajouté ce poster de Renaud qui est présent sur la pochette, qui est la, la pochette du premier disque mmh. en
3: fait. Et euh, Renaud, d'ailleurs, il a un peu déchiré. Il a déchiré euh, cette affiche lui-même, à dessin. Euh, et donc du coup, ça rejoint un peu ce que je disais en fait. Mmh. Pour Renaud, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. C'est vraiment le début de sa carrière de chanteur en fait. C'est comme s'il disait le amoureux de Panam c'est fini, c'est entériné maintenant, je vais euh, passer aux choses sérieuses, en fait. Et, euh, effectivement, c'était complètement improvisé, euh, David Séchant n'était pas du tout content de la photo, parce que c'est tout flou, tout moche, mais euh, la maison de prod, euh, HB, euh, ils ont aimé, et donc, ils ont ils ont validé. Effectivement, d'ailleurs, on peut voir euh, l'ombre d'un passant qui passait par là, <rire>
1: bon, forcément, euh, euh, en forme de podcast, on le voit pas, mais si vous allez voir la pochette euh, de euh, Renault euh, Place de Mamob, effectivement, il y a euh, l'ombre d'un passant qui fait très peur. C'était ouais.
3: l'information de Michael. <rire> voilà. Merci une sorte de, de
2: présence automatique là ce, du côté droit. Euh... <rire> C'est
3: juste un mec qui passait là. <rire> On peut l'analyser. Moi, j'ai donné mon avis général sur l'album euh, que je trouve excellent. Il hein, y a pas, il y a pas à chier. Mais, mais vous, du coup, parce que vous n'avez pas dit vraiment si vous aimiez cet album
2: Donc moi, débutante en Renault, hein, comme je dit dans notre épisode... Euh... Mais
3: pas tant que ça, parce que tu as quand même des infos très précises.
2: Mais pas tant que ça, vu que je me suis beaucoup documentée sur la question. Euh, mais sa discographie, euh, je la découvre en fait petit à petit. Et euh, donc cet album, j'ai découvert euh, finalement assez récemment. Et euh, je dois te dire que bah, c'est un très bon album. Hein. Pour moi, il n'y a quasiment rien à acheter. Il développe euh, vraiment sa plume avec son ouais. amour du, du bon mot, du jeu de mots... Euh... Et tout cet univers, comme voilà, on expliquait, de loubar parisien, euh, dont il n'était pas vraiment originaire à la base. Enfin, lui, il était euh, plutôt classe moyenne, euh, enfant, de, enfant de prof, euh, venant d'une famille nombreuse riche, mais pas forcément non plus euh, Après,
3: euh, effectivement, son père était professeur, euh, donc c'est aussi pour ça qu'il a un bagage de lettres. Mais il vient, il vient effectivement de la porte d'Orléans, on en reviendra parce qu'il y a une chanson sûre, à la porte d'Orléans, mm -hmm. euh, mais il n'a jamais été riche, dans le sens où il explique qu'ils étaient euh, beaucoup, et que du coup, ils n'ont ils jamais eu faim, mais ils n'ont jamais eu d'argent non plus, donc du coup, euh, c'est pour ça que c'est reconnu dans, dans tout le milieu euh, 68 heures
2: Et donc ouais, voilà, il y a déjà tout son univers qui est en place, il y a, il y a, son, euh, il y a son jargon hein, avec euh, le verlan, déjà qui est présent d'ailleurs, le... enfin, on en reparlera après, mais sur la, le dos de la pochette. Le titre « Laisse béton » est marqué entre parenthèses « Laisse tomber <rire> ».« Verlant, laisse tomber ». Pour laisse que tomber. le commun des mortels euh, puisse comprendre la, la langue de Renaud. Et euh, il ouais, y a cette, son humour, mais aussi son, son côté engagé. Il y a des chansons ouais. qui sont engagées dans ouais. cet album. Donc il y a déjà tout, en fait.
3: Et Michael, toi et ben Moi, cet
1: album, je l'aime beaucoup, comme, euh, comme la plupart des personnes euh, ici, et puis euh, la plupart les, des fans de Renaud qui, qui aiment Renaud et qui aiment cet album. Euh, pour moi, c'est un petit peu le petit Renault illustré. Hein, J'ai envie de dire, c'est le Renault euh, de base, c'est Renault. Euh, je ne vais pas dire pour les nuls, mais presque. C'est oui, voilà, il y a, y, a, y a tout ce qui a fait Renault et ce qui euh, fera Renault par la suite. Donc, euh, avec euh, voilà justement de l'humour, mais aussi des chansons un peu plus engagées. Euh, en même temps, euh, un côté un petit peu euh, fait à la va que je te pousse, parce que c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont un petit peu volontairement faites à l'arrache. Euh, mm comme je sais plus laquelle, il y a un moment donné, Melusine, euh, où il dit, euh, allô, c'est toi, maman, à la fin, euh, comme s'il répondait à sa mère au téléphone, euh, oui, oui, oui. après avoir enregistré la chanson. Il <rire> y, a, y a un petit côté, euh, entre guillemets, euh, schlag avant l'heure, que, que, que j'apprécie bien, voilà. Et, et ça, puis... c'est quelque chose qu'il a
3: gardé toute sa carrière, hein, dans Même des si... albums très récents. il y a des... Mm. Enfin, où, par exemple je sais pas Marchand de Cailloux il y a des, mmh. des, des chansons oui. un petit peu à la rage comme ça où c'est resté un peu une de ces marques de fabrique au final voilà.
1: donc du coup pour replacer dans le contexte donc ce cet album est sorti en 1977 euh, voilà donc il a été euh, écrit majoritairement les paroles et les musiques par Renaud Séchant. Euh, on peut enchaîner bah voilà donc du coup nous allons commencer par euh, le premier titre de la face A à savoir Laisse béton en verlan laisse tomber <rire>
0: J'étais tranquille, j'étais peinard. à Accoudé au flipper, le type est entré dans le bar. A commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi. Puis il m'a regardé comme ça. T'as les bottes, mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiacs, viens faire un tour dans Terrain Vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo,
3: je te fais tes bottes à la baston, moi.
2: Titre qui donne sûrement l'album d'après Polydor à la maison de disque, mais pas d'après Renault. Que pour lui, l'album s'appelle Place euh, de non. ma mort. Oui,
3: mais il faut savoir que quand le single est sorti, euh, Lesbétons ça a été un succès euh, tonitruant. Il est passé des petits euh, cafés de la poste à des salles de 2-3 000 personnes grâce à cette chanson d'un coup et donc forcément en polideur ils ont dit bon bah l'album va s'appeler Les Bétons à quoi il a dit non 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 cet album il s'appelle Place de ma mob, il s'appelle Place de ma mob. donc finalement on le trouve sous les deux noms aujourd'hui la
1: chanson en tant que telle donc qui veut commencer euh... Euh,
2: je vois que je vais y aller t'as plein de notes
3: moi je suis très scolaire hein, j'ai pris plein de notes ça va être chiant euh... Euh, une thèse sur la chanson c'est parti oui. non, mais... <rire> vous non, avez non, deux heures bah, non mais en fait c'est pas facile de parler de cette ouais. chanson euh, parce que bah, c'est un classique de chez les classiques en fait c'est le premier gros succès populaire de Renaud, euh, bah, la musique elle est vraiment au poil, il euh, y a un, un aspect très simple de l'instrumentalisation de base à cordes, mais qui est relevé par un harmonica qui sert des ambiances et qui euh, fait, qui évolue au fur et à mesure de la chanson en fonction de l'histoire qui est racontée. Le texte, bah, c'est du Renaud à pur jus, euh, c'est Renaud, il trouve son style euh, entre anecdotes, humour caractéristique, euh, phrasé. Euh. C'est vraiment le début du personnage de Renaud qui nous, euh, qui nous raconte une histoire. C'est génial, euh, j'ai rien à dire de plus sur cette chanson, à part que c'est vraiment un, un classique absolu et que j'ai pas à critiquer cette chanson, je l'aime.
2: Puis ça crée un style qui va revenir très souvent dans sa discographie, c'est-à-dire le, le storytelling, mmh. le fait que la chanson te raconte toute une petite histoire avec une chute rigolote ou pas, en l'occurrence. Voilà, il n'y a pas de chute. <rire> pas facile
3: de trouver une chute rigolote. il faut avoir l'imagination.
2: C'est un peu euh, ce qu'on disait à propos de l'album en général, c'est euh, les, les graines de Renaud, en fait, de ce que sera son style avec, euh, avec euh, son argot, son humour et... Euh, et ce côté, oui, euh, voilà, ce côté, je me prends pas au sérieux, en fait.
1: Il, ra il raconte une histoire. Moi, c'est vrai que mes chansons préférées de Renaud, c'est quand il raconte une histoire. Euh, une mes préférées, c'est les Aventures de Gérard Lambert. Mmh. Euh, on aime bien quand il euh, voilà, quand, quand quand il raconte euh, ses aventures imaginées ou pas euh, de, de Titi Pario, qui, euh, <rire> qui 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 se fait euh, qui se fait
3: maltraiter par tous les loupards un peu plus costauds que lui. Ouais. <rire> c'est vrai que, de base, il se crée un personnage de Loubert, mais la première chanson de l'album, la première chanson qu'il a fait connaître, mm -hmm. il se fait bolosser, quoi. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'il a, on voit qu'il a énormément d'humour sur lui-même et qu'il a conscience qu'il est pas plus épais qu'un sandwich SCF. <rire> voilà. Ah oui, il a beaucoup, <rire> euh,
2: il a beaucoup d'autodérision. Mm
3: -hmm. ah, si, j'ai peut-être quelque chose à rajouter, c'est qu'effectivement, la chanson, à la base, elle a été créée grâce au producteur, euh, de l'époque de Renault car euh, Renault euh, devait venir pour une réunion euh, chez ce producteur-là et il avait genre une heure de retard. Mm. Et euh, donc euh, le producteur commence à l'engueuler un petit peu gentiment en disant « Ah, quand même, t'abuses, etc. » Ce à quoi Renault, il a dit « Ah, mais laisse béton !» Et le euh, producteur qui connaissait pas du tout euh, mm. euh, sa phrase dit « Qu'est-ce que tu m'as dit, là bah, Laisse béton, quoi, laisse tomber !» Et euh, <rire> le producteur a dit « Ah, bah, ça ferait une bonne chanson, ça !» Et bah, il a pas eu tort. Parce que ça
2: reste encore aujourd'hui un de ses morceaux les plus connus
3: Lui-même il disait souvent au début de sa carrière euh, euh, La chanson qui vient euh, Je vous la chante, enfin euh, c'est grâce à elle Que je chante devant vous, c'est grâce à elle que je suis là euh, mm -hmm. Donc voilà, tout a débuté Par cette chanson
1: euh. Donc ensuite, deuxième chanson euh, de l'album Le blues de la porte d'Orléans
0: Puisque les basques les bretons Les alsaciens Les occitans Les corses et les, les wallons, ils veulent tous Être indépendants Puisqu'ils veulent tous hein, l'autonomie, qu'a priori ils ont pas tort, c'est
1: décidé. Qui veut commencer à ce sujet-là Bon après c'est assez scolaire, mais bon... Euh, bah, Marie ouais,
3: commence, j'ai commencer sur les béton.
2: on a à nouveau une chanson assez euh, humoristique, qui nous euh, raconte aussi euh, en un sens une petite histoire, avec euh, Renaud qui moque un petit peu, les gentiment, euh, hein, les, les indépendantistes euh, de tout poil, mmh en expliquant en gros que lui veut faire sécession, mais il veut faire sécession de son oui. quartier de Paris, <rire> oui. c'est-à-dire mm. uniquement autour de la Porte d'Orléans. Donc c'est vraiment un indépendantisme très très ciblé. Hein.
3: La chanson, je la trouve correcte. Euh, je vais pas dire que c'est l'une de mes préférées de Renault, euh, mais elle est bien. Euh, L'aspect blues, euh, je le trouve abouti, euh, efficace. Effectivement, on change d'ambiance musicale par rapport à Les Bétons, et c'est mm. efficace. Le texte est amusant, la, la parodie des indépendantistes version parigo, euh, elle fonctionne mmh. bien, c'est plutôt drôle. Le parallèle entre les provinciaux qui veulent faire sécession et euh, le parisien est plutôt rigolo. Voilà.
2: Mais il assume son côté banlieusard ouais. à fond, c'est ça qui est déjà son premier album, qui s'appelle oui. Amoureux de Paname. Mmh. Et là, euh, il, il parle de son cadet, c'était vraiment son quartier, c'est là qu'il <rire> a grandi, je crois, pendant mmh. les... Oui, c'est là où il a grandi, oui. Mmh.
3: Donc dans un petit appart bondé avec ses frères et sœurs, ses parents... Euh, finalement euh, je rebondis sur ce que tu dis moi quand je l'écoute je trouve qu'il retrouve un peu euh, le grain de voix qu'il avait sur Amoureux de Paname où il reprend un peu son accent de Titi Farigo. Voilà, sa mm -hmm. euh, voix un peu naziarde euh, voix nazi peu
2: agaçante finalement
3: moi ça me donne un peu l'impression que cette chanson elle aurait eu plus sa place sur Amoureux de Paname en fait alors disons qu'il y a un côté un peu en décalage sur cet album, c'est des réminiscences après voilà, je veux dire ça reste dans le dans l'évolution en fait,
1: ça fait partie de l'évolution de Renaud à, mmh. à, à ce stade-là, à cette époque-là en tout. C'est vrai mmh. qu'au
3: fil de sa carrière, plus ça va et plus il s'éloigne de Paris en fait. Mmh. C'est rigolo de voir qu'il a commencé en étant très très euh, fier d'être parisien. Donc voilà, cette chanson je l'aime bien. Mais c'est pas non plus euh, ouais, un coup bah, de cœur. Après, après moi c'est music musicalement que euh, que j'aime bien
1: cette chanson parce que c'est un blues, effectivement, très jazzy. Ouais. Euh, ça fait référence aussi au euh, blues de la Nouvelle Orléans, donc Porte d'Orléans, Nouvelle Orléans, à mon avis, mm -hmm. il y a un petit lien. Ouais. Et euh, du coup, c'est un, un petit peu en décalage avec ce qu'il raconte. Euh, voilà, j'ai bien, ai bien aimé ce côté un petit peu euh, pastiche, ou euh, plutôt pastiche que parodie d'ailleurs, euh, pastiche de blues euh, noir américain tel, tel qu'on le voyait, euh, mm. tel qu'on entendait dans les années euh, 40-50. Et euh, ouais, puis elle passe bien. Enfin, euh, bon, voilà, elle est cool, j'aime bien.
2: Ah, j'aime beaucoup ce morceau aussi. Hein. Je trouve que musicalement, il y a comme une cohérence avec le reste de l'album. Tu disais que tu à plus sur Amoureux de Paname. Moi, je trouve qu'il s'en sert bien. Bah, c'est pas la
1: seule non plus qui fait encore euh, Amoureux non. de Paname. On y reviendra. Hum. On y reviendra. Chanson suivante. Donc euh, la troisième chanson euh, de l'album. Donc c'est la chanson du Loubar. Donc euh, cette fois-ci. Euh, les paroles ne sont pas de Renaud Séchant, il n'a fait que la musique. Euh, ce sont euh, des paroles euh, de Muriel Uster, euh, la sœur de Francis.
0: Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu J'ai pas un rond et j'ai pas l'air. Sérieux, sérieux. Je suis un loupard parmi tant d'autres, je crèche pas loin de la
3: défense. Quasiment aucune chanson qui ne sont pas écrites par Renaud et il y a celle-là. Et euh, tu me le disais, Marie, en l'écoutant, d'ailleurs, c'est paradoxal parce que. Tu dirais vraiment que c'est lui qui ouais. l'a écrite. Enfin, elle ça. a
2: vraiment réussi à s'approprier son style, je trouve, c'est assez dingue.
3: Alors que lui-même, il crée son style, donc c'est encore plus dingue, je trouve. Mm. Moi, c'était une découverte, en fait, quand j'ai découvert que cette chanson n'était pas écrite par euh, Renault, mm. parce que vraiment, il y, a, il y a tout le Renault dans cette chanson. Mm.
2: Moi, à la base, cette chanson, je l'aimais pas trop. <rire> je la trouvais un peu, euh, un peu plombante. Je. Ouais, moi je, je préférais le Renault euh, un peu gouailleur, un peu euh, qui a un regard un peu euh, ironique, un peu rigolo sur le monde des loubards. Et là, c'était vraiment très, euh, euh, très ouais, très désabusé, euh, très hum. déprimé. Euh. Mais plus je l'écoute en fait, et plus ouais, plus je m'y attache. Je, sais, là, je trouve qu y a quelque chose de touchant dans ce hum, personnage hum. qui nous raconte là.
3: Bah, moi, j'ai ai toujours aimé cette chanson justement parce que c'était une chanson désespérée et désabusée. Euh, qui prouvait que Renaud pouvait, sur un même thème, soit le loupard euh, qui s'emmerde euh, oui. à l'arrivée de valérie Giscard d'Estaing et où la politique les ont complètement euh, abandonnés, oubliés. Oui, et oui. c'est encore le cas aujourd'hui dans les banlieues, il pouvait euh, vraiment avoir plusieurs thèmes, euh, plusieurs tonalités. L'ambiance musicale, elle est vraiment désabusée, elle est désespérée, et je trouve vraiment le texte sublime. Bravo Muriel Huster. Et puis j'aime bien l'image de fin. Euh, je trouve ça très beau, parce qu'on comprend que ce loupard va mourir, mais ce n'est pas dit clairement, et je trouve qu'il y a vraiment de la nuance dans ce texte euh, et de l'humour mine de rien. La
2: France est une banlieue merdique, comme dit mon copain Mohamed au, ouais,
3: voilà. au flic. Au flic. Au <rire> flic. Tout effectivement, en fait, tout est dans le, la chute, en fait, des, des, des phrases effectivement. On a l'impression que c'est fini, et que c'est triste, et il y a juste mm -hmm. un petit silence et il va rajouter quelque chose qui rajoute de l'humour, comme l'a dit Marie, au flic. C'est vrai que c'est une chanson euh, de, de
1: prime abord qui m'a pas marqué tant que ça. Mise à part cette phrase en fait. <rire> c'est vrai que euh, c'est une très très jolie balade, c'est une très très jolie chanson euh, un peu mélancolique. Mais euh, elle m'avait pas marqué tant que ça. Mais par contre cette phrase, mm -hmm. la France est une banlieue merdique comme dit mon copain Mohamed au <rire> ben Ça, elle reste, je sais pas pourquoi, et euh, des fois je me la fredonne dans la tête. Après, sinon voilà, c'est c'est une, une très bonne chanson, mais c'est vrai qu'elle m'a moins marqué que les autres de l'album voilà Alors moi c'est vraiment une chanson que mmh. j'adore sur l'album mmh. d'ailleurs
3: dans mes notes euh, au tout début quand j'étais sur cette chanson j'ai juste écrit cœur oui euh, point d'exclamation voilà.
2: <rire> clair net concis
3: cœur oui c'est un grand oui voilà pour moi c'est un grand oui cette chanson c'est ouais. un grand oui pour la chanson du bouba
2: est-ce qu'il aurait pas un peu de mal à la chanter aujourd'hui,
3: cette chanson euh...
1: Parce que
2: c'est quand même une des rares où il pousse un peu sur sa voix, non
1: Ah oui ah, a... oh, Il ouais. ah, y en a quand même d'autres où il pousse ça. Hein. Mais il la chante plus en concert Non, pas. il l'a il a très,
3: il a très ouais. vite abandonné, cette chanson. Il a très peu chanté, ouais. Et il la chantait au début, euh, mmh. on va la trouver par exemple sur l'album euh, live... Euh... À Bobino, ouais. euh, mais très vite, euh, au fur et à mesure de, des albums, il a dû faire un choix et cette chanson, elle a très vite sauté. Ouais.
2: C'est pas une des plus connues. Après, c'est une des petites pépites de sa discographie, ça. je trouve
3: passe à la suite mm -hmm. et Renault effectivement n'est pas qu'un loupard mais aussi une bande euh, à lui tout seul mes copains sont tous en cabane ou à l'armée ou à l'usine ils se
0: sont rangés des bécanes y a plus de jeunesse, tiens ça me déprime alors pour mettre un peu d'ambiance dans mon quartier de vieux débris j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles et c'est depuis je suis une bande de jeunes,
1: à moi tout seul, je suis une bande de jeunes. C'est une de mes petites chouchoutes. Hein, ah vas-y, commence alors. Souvent, sou souvent, je me la chante, euh, je l'ai, je l'ai souvent dans la tête. Euh, c'est la ouais, bon c'est, d'ailleurs une fois de plus. Alors donc là, les paroles sont de Renaud Séchant et la musique est de François Verneim. Alors
3: euh, pas tout à fait, euh, puisqu'en fait c'est le producteur mmh. euh, qui a terminé. La musique commençait par Renaud et il se l'est approprié ce salaud. Et euh, mmh. Renaud était pas content. Et donc du coup, quand cette chanson elle est sortie en face B d'un single, je sais plus lequel, faut vérifier, mmh. euh, ils ont rétabli la vérité et la chanson on voit qu'elle est composée par les deux. Euh, je
1: suis le monde de jeunes, mais en fait c'est c'est vraiment euh, une chanson qu'on pourrait rendre complémentaire avec. Euh... Un sketch de, de Coluche, en fait, parce que Coluche aussi a un sketch justement où il dit, où il reprend cette phrase Je suis une bande de jeunes, je me fonds la gueule. Et euh, c'est vraiment la chanson humoristique de Renaud par excellence où euh, il se prend pas au sérieux, il fait son caïd, mais en même temps, enfin, euh, il est tout seul, quoi. Donc, euh, c'est un, un, un petit peu euh, le caïd pathétique, un petit peu dans, le, dans la même mouvance que justement le, le, le sketch de Coluche en question. De toute façon, les chiens ne font pas des chats. Euh, ça, ils étaient potes et, euh, voilà, voilà c'est euh, voilà, mmh. ça c'est donc, euh, donc, voilà, vrai, vraiment pendant le pendant musical de ce sketch que j'aime beaucoup où justement il raconte un petit peu sa, sa, sa vie où, euh, avec beaucoup d'humour la morale de cette <rire> chanson en fait c'est euh, on, on est mieux tout seul des fois <rire> on, on, on se prend moins la tête quand on est tout seul. Mais on se fait chier. Mais on se fait chier. quand même, voilà. Euh, I break my gueule But I feel alone. Ouais. Et euh, ouais, donc du coup c'est vraiment une chanson que, que que je trouve très rigolote. Euh, c'est un petit peu le, pour moi le le, le même euh, le même sentiment. Cette chanson le même sentiment que euh, que la blague euh, de deux heures moins le quart avant Jésus-Christ où il y a Coluche qui se retrouve tout seul.
3: Et pourquoi moi, pourquoi pas les autres T'es tout seul, connard. Et ça, ça me fait ouais. mourir de rire. C'est la <rire> vraie différence entre ouais. cette chanson et euh, le film dont tu parles, c'est que la chanson est bien. Donc, Je peux citer
2: des bons films si tôt, des fois, oui. Moi,
3: pour euh, continuer sur ce que tu dis, je suis plutôt d'accord. Euh, je trouve mm. en fait que c'est un peu le pendant humoristique de la précédente chanson, la chanson oui, du loupard. Vraiment, parce parce que, loupe, que ouais. c est c est la chanson du loupard, c'est un loupard qui se fait chier. Il est pris, mais seul à y mais là, il, il est pris. seul, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, il se break sa gueule. Et donc, du coup... J'aime bien le fait qu'elle s'enchaîne ces deux chansons. Et elle montre mmh. vraiment euh, bah, ce qu'est Renault en fait. En deux chansons, on voit les différentes facettes de Renault. Euh, bon, la, la chanson, elle est très Renault, hein, l'idée euh, de brosser un portrait, de raconter une petite histoire euh, avec plusieurs euh, chapitres. Euh, mmh. euh, <rire> Euh, il fait de la mobilette dans son voisinage euh, après euh, il, se, il se fight avec une autre bande qui sont deux euh, mmh. et puis après euh, il y a une soute euh, qui est amoureuse de toute la bande euh. donc finalement c'est cool euh, le concept euh, l'idée elle est filée admirablement sur toute la chanson mmh. c'est vraiment chouette la musique elle est simple mais elle est plaisante je trouve qu'elle est très caractéristique du début de Renault. C'est peut-être un petit peu anachronique ce que je vais dire, mais le beat, entre guillemets, je le trouve vraiment chouette le... Oui, je, je, je chante mal, mais mm -hmm. je le trouve vraiment euh, prenant.
2: Ah oui, clairement, ça reste en tête. Mais... Et on retrouve ce côté, euh, un peu comme dans les bétons, ce côté loubar en carton, un petit mm -hmm. peu. Avec le, le gars qui se rêve en, en leader, en chef de bande. Mm. Bon, il a pas de bande, mais du coup, il fait une bande à lui tout seul. Quoi, ah, ceci
3: dit, si t'es tout seul, c'est forcément le chef. Je suis pas sûr qu'il y a grand-chose à dire de plus, hein, mais oui, c'est vraiment ouais. une chanson excellente et euh, qui a marqué, hein, qui se retrouve dans pas mal de, de best-of. Euh... Mm. A raison. Voilà, on va passer euh, tout de suite euh, la suite. Euh... Euh, adieu, Minette. Tous
1: tes cheveux, beaucoup trop blanc, décolorés, ça va de soi.
0: T'avais une cervelle de pigeon, mais j'aimais ça, mais j'aimais ça. Au fond de tes grands yeux, si bleus, trop maquillés, ça va le soir.
3: T'avais quelque chose de prétentieux, que j'aimais pas, que j'aimais pas... Euh, alors, ah, bon, Mika... Mika... Ah, attends Michael, je te coupe, il me semble qu'il y a le feu. Il y a le feu au studio, on oh, continue. J'ai mon cœur qui s'est arrêté pendant à peu près une microseconde. Ce <rire> mais... <Voilà, rire> <voilà, rire> ah, un
2: dont, dont tu parlais tout à l'heure, les petits interludes. Les, enfin, les interludes, les petites voilà. Il voilà, ouais.
1: euh... y a le feu dans le studio, je continue. <rire>
3: voilà. oh.
2: Meilleure intro.
3: C'est l'intro bah, de la chanson. De la chanson de la bah... Quand j'ai créé le générique de l'émission, il y a bien une raison sur laquelle j'ai mis euh, ce euh, « Il y a le feu au studio, je continue » pour commencer, mmh. parce que c'est génial, c'est mmh. vraiment excellent. Euh, on le voit, on voit. j'imagine Renaud, euh, petit Renaud d'une vingtaine d'années, qui découvre euh, les grands studios, même s'il avait déjà un album derrière lui, mmh. et qui s'amuse. Il va dire ouais. « Il hey, y a le feu au studio, je continue <rire> !» et euh, de décider de le garder, alors que je ouais. vois bien le fait que c'était pas con. Ça, c'est vraiment... Ouais. On sent. Euh... Ce qui est bien, c'est que le producteur accepte de garder. Oui. <rire> non mais c'était une toute petite ouais. production euh, qui euh, donc du coup faisait confiance aux jeunes talents et qui leur donnait quand même carte blanche. et ça, faut mm. bien dire que ça a été une une chance inouïe pour Renaud. Euh, mm. Et donc du coup voilà, on sent l'improvisation dans cette phrase et rien que ça, ça ouais. lance une chanson. Après la chanson elle-même, je je l'adore. Hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment un des textes que j'aime le plus chez Renaud. Ma deuxième chouchoute. <rire> mais, pas de, mais, mais même pas de l'album, moi c'est vraiment ouais. une des chansons préférées de Renaud en fait. Mmh. Je vais parler du petit défaut de la chanson. Euh, si on le regarde avec des yeux d'aujourd'hui, c'est un peu sexiste cette histoire de Minette, de petite blonde et euh, bon faut, bah après, faut euh, remettre juste la chanson dans son époque Après
2: pas tant Parce que c'est plus le fait que ce soit une bourgeoise oui, voilà. J'allais y, y venir, que venir. Que une... Oui mais
3: au début de carrière euh, Renaud avait tendance à critiquer un peu Les blondes sans cervelle à peu rentrer dans euh, ce cliché de la blonde sans cervelle mmh. Après voilà moi je, je lui passe Entre guillemets hein, alors, Surtout que c'était l'époque mmh. Pas le après, fait qu'elle soit blonde mais, c'est le fait qu'elle soit bourge. Euh, <rire> mais c'est surtout pourquoi j'aime cette chanson, c'est parce que c'est surtout une charge anti-bourgeois, anti-républicain, ah, buveur de bière, mmh. et anti-militariste. Euh, cette chanson, euh, je l'écris comme ça dans les notes, donc je vais le dire, mais c'est un peu pompeux, c'est de la lutte des classes, version romantique et humoristique. Mmh. Le texte est super bien écrit, c'est mmh. hilarant, c'est hilarant, mais en même temps, euh, ça donne plein, euh, je trouve, de vérité sur la, la réalité. Derrière le vernis de l'humour, en fait, il y a vraiment Renaud qui, qui, qui dit ses vérités, en fait, sur l'absence d'égalité des chances et sur les inégalités ouais. sociales, en fait. Il euh, y a bien de raisons, s'il oppose euh, cette blonde et ses potes... Euh... Ça surboom là, et, et ses potes euh, qui écrasent le coup mais en même temps, ils n'ont pas d'éducation. Euh, mmh. À la Courneuve, il euh, y a que euh, des prisons et du béton. Ouais. C'est drôle, mais en même temps, si tu regardes bien, c'est pas si drôle, en fait. Et mmh. c'est en ça que cette chanson est géniale.
2: Ah, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est une de mes préférées, aussi, euh, de l'album et, euh, et en général. Euh, le, le texte est un de rire, enfin... Euh... Il, il désingue vraiment tout ce qu'il aime pas, comme tu dis, il tire sur la, mmh. la bourgeoisie, euh, les militaires, euh, ouais. tout, les cons, tout, <rire> les cons en général, tout euh, toutes euh, les, les cibles <rire> sur lesquelles il va bien s'amuser à taper euh, pendant sa carrière. <rire> et euh, ouais, la chanson est super entraînante, il y a ce petit côté un peu euh, Presque chanson à boire avec le leitmotiv ah, qui revient mm. à chaque fois. Là. De Nouméa, de Nouméa. <rire> Ce qui est rigolo
3: en fait, c'est qu'il explique qu'il y a pas mal de, de, de lui dans cette chanson, c'est-à-dire qu'il a vécu des choses qui sont dans cette chanson. Pas il, il explique qu'il a jamais été à Nouméa, qu'il a jamais été bidas. Ce qui était important pour lui, c'était qu'il y ait du vécu. Et, et il y a du vécu dans cette chanson, effectivement. Mm. Et puis c'est un
1: chef-d'œuvre, et puis c'est tout. Oui, c'est un chef-d'œuvre qui, qui, qui est assez drôle, effectivement. Quand il dit Nous n'étions pas du même sang. Ça montre bien que l'imperméabilité en fait des classes à l'époque. Ouais. Bon mmh. voilà, on va dire... oh, encore aujourd'hui, hein, faut être honnête. Aujourd'hui, bah après, un on peu moins, peut, obsède, on, peut, mais... on, peut, on peut, se retrouver oui. en contact avec des bourgeois quand même. Évidemment, évidemment. Ouais. Non mais des en fait, études sûr. et tout, effectivement. Euh, voilà. À l'époque, c'était plus compliqué de ouais. de croiser quelqu'un mmh. euh, qui était qui était à la
3: fac quand il était ouvrier, quoi. Bien sûr. Donc euh... après, euh, ouais. finalement, le plus Amusant, dans cette chanson, quand tu réfléchis bien, c'est de se dire que cette blonde et cervelée, cette grosse bourgeoise, ait pu s'enticher de ce loupard en fait. Eh <rire> oui. <rire> ah, il était es beau gosse, Renaud, à l'époque. Il, il est. Il est aussi, magnifique, là. Renaud. Bah, c'était un petit minet. Mm. Mais minette, d'ailleurs, le mot, il n'a pas été choisi pour rien. Hein, mm. Parce que le terme minette, à la base, euh, aujourd'hui, c'est un peu perdu euh, de ce sens-là, mais c'était vraiment la bourgeoise Concon euh, mm. -con. Ouais, ouais. C'était vraiment ça euh, le terme de minette. Bon minette non, une minette, euh, une midinette, c'est un peu n'importe quelle oui. gamine euh, à qui est la... un peu jolie et précieuse. Et même, je vais revenir aussi sur la musique, musicalement, je trouve que
1: le, le côté un peu euh, 60s, 50s, mm -hmm. un petit peu euh, à l'époque, il y avait quoi Il y avait la pidez, euh, c'était vraiment une petite, euh, petite madeleine de l'époque, euh, côté un petit peu euh, slow, euh, slow américain. Euh, je trouve que ça va très bien. En fait, c'est le décalage entre la musique et les paroles, qui est, qui, est, qui est assez drôle parce que c'est une, une musique très romantique et puis au final, il raconte des horreurs. <rire> ouais, non, non, le <rire> décalage est génial et ça ouais. rajoute
3: aux différentes couleurs de cet album et la diversité finalement. On génial. peut passer à <rire> la suite, on a assez euh, dit de, de, bien de cette chanson. C'est euh... vrai qu'elle est
1: très bien. En plus, pour la suite, on enchaîne avec une encore meilleure chanson.
3: Une de mes préférées, en
1: fait, toutes mes chansons sont mes préférées. <rire> euh, les Charognards. Qui est euh, une chanson qui me hante des fois. Enfin, quand quand, quand je l'écoute, euh, je l'ai encore dans la tête.
0: Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est deux heures du mat. Le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées.
3: Je vois la France. C'est bien fait pour ta gueule qui n'est pas le nom de la chanson. Et oui. Parce qu'encore récemment, Marie me dit Mais attends, elle s'appelle Les Charognards cette chanson. Mais j'ai toujours cru qu'elle s'appelait C'est hein. bien fait pour ta gueule.
2: Bien, quoi. Non, mais Renaud il choisit pas la facilité pour, pour nommer ses chansons. C'est vrai. Déjà, le loupard, qui pour moi, elle s'appelait le loupard. Cette chanson, non, c'est la chanson du loupard. Attention, mm. Alors que ça aurait
3: pu être cette chanson, finalement, aurait pu s'appeler la, la chanson des Charognards. La, mm. la, la chanson de la minette la chanson de la boum, tu sais. mm. Non. Mais la chanson du du laisse béton, mais après, ça n'a plus aucun sens. Euh... La, la chanson du bétail. <rire> c'est bien la parce qu'on fait des blagues alors que la chanson elle est pas drôle mais alors pour le coup... C'est des... la
2: plus badante de l'album. Ouais
3: on, on parlait de la chanson du Lobar, mais alors... Euh, alors
1: la chanson du loupard il y avait quelques traits d'humour alors là non. Hein. Alors que là euh, on parle quand même d'un jeune homme qui
3: euh, meurt sur le trottoir. Et c'est adapté d'un vrai fait divers. Oui. C'est ça qui est le mmh. plus choquant, c'est que Renault c'est en voyant tous ces gens euh, cracher sur un mec euh, mort. Qu'il l'a mérité ou pas de mourir, c'était même pas son affaire à Renaud de voir cracher à la gueule, mmh. etc. Comme ça, qui l'a profondément choqué. Et c'est en ça qu'on voit toute l'humanité en fait de Renaud pour moi. C'est une chanson qui... qui a du cœur, mmh. une chanson magnifique. Enfin, ouais. qui peut ne pas être ému devant cette chanson Mais c'est un sans cœur, quoi. Mmh. Ah oui.
2: Moi, c'est ma préférée de l'album. Moi aussi. Moi mmh. ouais, ouais, ouais.
1: ouais. bah, aussi. Totale, chanson, une j'ai l'impression. C'est une des totales. Cette chanson. dirais pas que c'est ma préférée, mais c'est une de mes préférées effectivement. Mais
2: ce Donc, qui ouais. est fou, c'est que. L'album est sorti en quelle année, déjà? En
3: 77. 77, c'est ça.
2: 77. Et je trouve que le message de la chanson est toujours d'actualité. Oui. Et c'est ça qui est triste. Quand oui. tu vois des faits divers, comme ben, la mort d'Adama Traoré, par exemple, il mmh. y a des gens qui ont justifié ça en disant, oui, mais c'était un, c'était un violeur, c'était un criminel, c'était un ce que tu veux. Et euh, le, le message mmh. reste d'actualité, je trouve, de dire que, bah, même le pire des criminels, mais pas une mise à mort pareille. Mmh. On va
1: dire qu'à l'époque, ça choquait plus que maintenant, et c'est ça qui est terrible. Euh... <rire> ouais,
2: en fait, es bah, c'est
3: que... ouais. bah, en fait, rigolo parce que vous rejoignez quelque chose que j'ai écrit dans mes notes, parce qu'à un moment donné, j'ai écrit dans les notes, en fait, cette chanson, c'est juste un portrait de Twitter. Exactement. Et euh... Oh mon Dieu, oui, oui. Non, mais oui. Mmh. Oh mon Dieu, c'est vrai. <rire> c'est triste, mais on, on voit bien euh, dans son texte, un texte mais profond, nuancé mmh. aussi, ouais. euh, mmh. beau, euh, blindé d'émotions mmh. euh, à charge contre cette France profonde et profondément raciste. Ouais. Après ce qui n'est plus d'actualité et qu'il était à l'époque, c'est il faut bien euh, voir que c'est aussi une façon pour lui de brosser cette France de l'après-guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine.
1: Oui voilà ouais, mais bon, euh, bon, enfin je veux dire les, les, ils étaient encore euh, actifs il y en avait encore beaucoup des anciens combattants. Oui, euh, voilà, bah, il le dit d'ailleurs à un moment donné moi, ouais. monsieur, j'ai fait l'Indochine etc
3: ouais. euh, les euh, les bico, faut faut les descendre, faut parler ensuite, enfin. Ouais. Il y a des choses qui sont encore d'actualité, etc. Mmh. On peut très vite actualiser le message et il y a des choses qui sont mais... dans son époque et c'est en ça qu'elle est formidable. Mais, cette mais, ce qui... mais ce qui est
1: bien, c'est qu'il nuance éventuellement parce que quand il y a l'homme qui dit, ouais, imagine euh, c'est ta femme ou ta ah, mère ouais. euh, qu qui retient en otage, oui, mais euh, imagine c'est ton fils qui creve la gueule sur le ouais. trottoir. C'est des choses ouais. qu'on entend encore euh... aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement. Euh, quand
3: on a des débats sur la peine de mort, qu'est-ce qu'on entend mmh. On entend ce genre d'argument. Alors, il mmh. faut se dire effectivement, est-ce qu'une personne a des, si une personne
1: a des comportements répréhensibles, est-ce qu'elle mérite pour autant de mourir Bon, je pense qu'on est tous d'accord ici.
3: On va dire que non. <rire> C'est
2: une chanson qui est profondément contre la peine de mort, finalement. Oui.
3: Ce qui est beau aussi, et quand on parle de nuances cette chanson montre quand même mm. des personnages qui sont pas d'accord, en fait. Qui représentent euh, finalement plus euh Renaud. Renaud, euh, en fait, pour moi, elle est représentée dans cette jeune fille qui pleure. Mm. Euh, que je sois un enfant de cœur ou un truand, elle mm. s'en fout sa pudeur. Et euh, elle, elle pleure, elle n'hésite pas à pleurer, elle mmh. n'hésite pas à montrer ses émotions, enfin ce mec qui est mort devant lui, mmh. et pour moi Renault c'est ça, Renault c'est un mec qui accepte de ne pas être viril, qui accepte euh, de pleurer et de d'étaler ses émotions devant nous, et c'est admirable je trouve. Et pour moi, cette petite fille qui pleure, c'est Renaud. Ah, le texte est magnifique. Le texte, mais il me fout les poils. Rien que ouais, là, j'en ai pareil. les larmes aux yeux rien que d'en parler, quoi. C'est vrai. Et
2: d'ailleurs, c'est vrai, vrai sur un fait divers qui a eu rue Pierre Charon, et j'ai compris oui. seulement en réécoutant la chanson que les charognards, Charon, il y avait... Ah, euh... oh, mais <rire>
3: putain, mais il y a... Et bah ouais. Et les charognards, encore une fois, les gens qui viennent récolter hmm. le moindre petit bout de chair humaine et se repaissent de la mort d'un être humain mmh. alors euh, on va passer à la phase B cette fois-ci un mot avant de commencer sur les chansons un mot sur la face Non, elle en fait j'ai juste un truc à dire disons-le elle est quand même moins marquante que la première ah... je trouve que il y a des bonnes chansons mais globalement, je trouve qu'il y a quand même plus de choses oubliables que sur la euh, première. On, va enchaîner, on va enchaîner
1: avec euh, donc la première chanson de la phase B euh, Jojo le démago Paroles et musique de Renaud Séchamp Étonnant, non hein
0: Attachez vos ceintures, éteignez vos mégots Car voici l'aventure de Jojo le démago Voici l'histoire pas très banale D'un gars qui était fils de prolo Qui travaillait la nuit au hall Qui traînait jamais les bistrots Lavez de l'allure, lavez
3: de la classe.
2: Pas énormément de choses à dire sur cette chanson, c'est vraiment pas une de celles qui m'a le plus marqué euh, du disque. Tu m'étonnes. Bon elle est, elle est amusante, hein. il y a ce côté euh, à la fois humoristique euh, et euh, engagé on va dire, un côté un petit peu plus politique. En fait il, il parle de, dans cette chanson d'un gars qui vient d'un background un petit peu prolo, un petit peu euh, populaire, et qui va renier en fait son milieu pour, euh, pour intégrer la vie politique et pour se mêler à... Euh, à la classe dirigeante, machin, parce ouais, que... On
1: aurait dit, on dirait du Renault, euh, période, euh, actuelle, en fait, euh, ouais, c'est un démago, euh, il fait, ah, il est copain avec les prolos, enfin, euh, il n'y a pas vraiment d'image,
3: il n'y a pas vraiment de... Ah, d'accord. Moi, je trouve que c'est plus Prêt... du Renault type amoureux de Paname, en fait. Ah euh, oui, oui, effectivement. Où il n'a pas encore affûté tout à fait sa plume. Oui, si, ouais, ouais. Euh, ouais. Après, il n'y a qu'un an qui s'est parlé deux albums, hein, donc forcément, mm -hmm. il ouais. y a tout pour faire du bon Renault. Il y a le côté humoristique qui dépend une vraie réalité, mais je trouve ça pas abouti. Il y a une raison, je trouve, si la chanson n'a pas marqué qu'aujourd'hui, tout le monde l'a oublié, quoi. Après, euh, je trouve toujours très chouette. Hein, ouais, non, genre, non, euh... c'est ça. Je... C'est pas une mauvaise que... chanson, hum. mais bon, pour commencer une phase, on voit qu'on arrive sur la phase 2 et que, ouais, bon, ouais, oui, c'est là. Cette chanson, est... Elle, elle est là.
2: C'est le... Qui s'entraîne un petit peu, euh, qui de sa plume et qui sera plus pertinent après sur la politique et hum, sur hum. ce sujet-là. Jojo
1: le démago qui, euh, ne... qui fait l'unanimité dans sa... Dans ça osait fric. Dans son... oui, de dans la danse, on osait fric. J'ai l'air de médiocrité, mais non, c'est pas le genre Non, c'est pas. Ah. Mais c'est si, médiocre, médiocre, médiocre dans le sens original du terme. Voilà, c'est ça. C'est moyen. <rire> ouais, exactement. Euh, bah du coup, on va passer à la suite avec Buffalo débile. Alors, je dois avouer que cette chanson, je n'en ai pas un souvenir ah bah, Mais, mais <rire> je, je sais pas. Elle me, elle me sort de la tête un petit peu. En passant par les égouts, juste devant ma
0: maison, j'ai creusé un tunnel de 18 mètres de long. J'ai atterri dans la cave d'une laiterie parisienne J'ai pris 340 bars, un kilo de madeleine J'ai eu des crampes d'estomac au moins pendant trois semaines Je suis le roi des casseurs, je suis le roi des braqueurs Les journaux parlent pas
3: de... Euh... Fallot débile, chanson dont la musique est franchement oubliable, je trouve mmh. C'est bien, sans plus On retrouve le petit loup bar pathétique Parce que c'est une chanson qui raconte l'histoire d'un gars Qui veut faire des casses, qui veut réussir mais qui n'y arrive pas. Et le seul truc, en fait, euh, que j'ai noté sur la chanson, c'est qu'à un moment donné, il dit « sans armes, ni haine, ni violence mmh. ». Et « sans armes, ni haine, ni violence », c'est donc le Credo qui fait sans doute référence à, alors attention, j'essaie de le dire, Albert Spaggiari, qui a été mmh. celui qui a, qui a fait le casse du siècle à, ouais. à Nice, euh, en 1976 donc mm. un an avant l'album du coup pour moi c'est pour ça qu'il en parle parce que c'était vraiment euh, ce qu'a fait la une n'est-ce pas mm. euh, et donc du coup aujourd'hui on connaît cette histoire parce que Jean-Paul Rouve a réalisé un film dessus euh, il est oui c'est lui qui l'a réalisé ah c'est Jean-Paul Rouve oui, ouais, oui, il, oui est il, il est dedans du coup Albert euh, spaggeri il a volé euh, la Société Générale de Nice en passant par les Égouts mm. et après euh, il a marqué parce que tout le reste de sa vit en fait, il, il va euh, fuir et il va jamais se faire choper par les flics en fait. Mm. Mais en fait justement c'est là où ça m'agace un peu, parce qu'il y a cette mm. petite référence à cette histoire qui est, qui est du pain béni pour Renaud, mm. et il n'en fait rien en fait, mm. il, va, il va juste en faire référence vite fait à la fin de la chanson, alors que pour moi la chanson aurait pu ou aurait dû euh, se baser sur ce personnage-là, qui aurait pu donner une super chanson de Renaud quoi. Euh, et, et là, non. Parce
2: c'est pas une chanson sur Spadjeri, c'est une chanson sur un petit truand. Un ménage. petit truand qui
3: aurait aimé être Spadjeri. Oui, c'est ça, voilà. Qui n'a jamais réussi à euh, se faire connaître. Et c'est le mmh. plus grand drame de sa vie. Il se fait choper par le flic et il se fait pas connaître parce que bah, euh, ces petites prises ne méritent pas, en fait. Mm -hmm. Buffalo débile euh, qui
1: fait, euh, effectivement, euh, l'humanité dans son oseffri également. Et même dans la musique, Hop. ça pourrait être une musique un peu western, mais même pas. Euh, voilà, c'est vraiment... Ouais, euh, non, voilà. c'est pas enfin, du tu... Renault très inspiré, ouais. je trouve. Hein. Ouais. Bah, ouais.
2: Le titre est le plus drôle, ouais, <rire> le
1: titre... Exactement, exactement. Eh ben, elle n'est pas aboutie. Euh, du coup, ce qui va nous faire aboutir euh, à... <rire> euh, voilà. La boum je suis le des transitions. Voilà, <rire> <'est> fou, ça. <rire> alors, avec la boum, euh, parole de Renaud séchant une fois n'est pas coutume, alors qui était son troisième
3: et dernier single de l'album.
1: Les copains m'avaient dit on compte sur
0: toi dimanche, Il y aura peut-être la Sylvie qui viendra sans son mec, elle est con comme un manche mais t'as la cote avec... T'as pas à te faire de billes pour toi c'est dans la poche. T'es pas encore débile et elle est pas trop moche. Elle est pas venue la belle, moi j'ai tenu les chandelles.
1: C'est une chanson que j'aime bien. Oh, c'est euh... <rire> voilà, je sais pas, c'est... Oui, c'est le... Bah du coup c'est le Renault, euh, Amoureux de Paname, Petit mm -hmm. Parisien. Musette. Musette. Mais je sais pas, je trouve ça rigolo. Euh, j'irai plus à vos booms, elles sont tristes à pleurer et tout. Et ce que j'aime bien aussi à la fin, c'est justement euh, l'enchaînement de le l'enchaînement de paroles de on a l'impression ça finit en un brouhaha et tout enfin c'est très drôle enfin c'est rigolo je trouvais ça rigolo
2: moi je m'appelle la chanson de l'insel et c'est pour ça que c'est drôle
3: aussi avant d'aller plus loin je rappelle que enfin je j'apprends que Renaud dit de cette chanson qu'il y a énormément de lui dans cette chanson donc est-ce que Renaud est un insel je ne sais pas
2: et c'est vraiment la chanson moi moi j'aime bien en fait ces chansons où on retrouve un petit peu les soirées du somme. Oui. ça m'a pensé un peu dans un tout autre registre euh, comme d'hab de Oli. Ah. parce que quand on parle de de faire la fête de sortir euh, dans les chansons, généralement c'est toujours pour dire euh, C'est trop bien. Voilà qu'on va passer des super soirées, qu'il va y avoir plein de monde et qu'on va pécho plein de meufs et que ça va être super alors que dans la vraie vie souvent bah tu as des soirées du somme où tu mmh. pécho pas où il euh, n'y a pas forcément une ambiance de ouf et euh, c'est un peu ce qu'on retrouve là <rire> dans cette je,
1: chanson peut-être aussi que je me retrouve dans cette chanson hein, parce que euh, ouais, j'ai vécu de mais... des soirées comme ça aussi donc voilà peut-être après on s'identifie
3: au chanteur et puis voilà ouais. Ouais. bah du, coup, du ouais. coup je vais être un petit peu à côté parce que moi je l'aime pas trop cette chanson par rapport à vous deux mm. ah, Moi, euh, hein. oui, oui, ouais. j'écris euh, ouais du renault mais pas mémorable point voilà donc euh, ouais non mais le côté musette est là bon mm. encore il euh, y a l'aspect Titi Parigo qui est là avec la voix aiguë euh, c'est pas ce que je préfère le texte est sympa, c'est marrant mais mmh. guerre Plus c'est pas super abouti dans le, on voit qu'il y a le côté euh, soirée un peu pas ouf qui décolle pas et qui finit un peu en de la merde mais dans cela là mmh. je trouve que euh, C'est Mon Dernier bal est beaucoup plus réussi même si on n'est pas ouais. dans un côté humoristique euh, qui aura fait des caisses etc. Mmh. et là c'est plus la, la réalité moi dire que, pff, on enchaîne trois chansons qui me passionnent pas quoi Hein. Euh, donc du coup bof oui, ah, ouais, finalement, oui. je trouve que les voix de la fin, ce brouhaha, c'est ça qui rajoute un petit plus. C'est ça qui me plaît oui, la chanson. J'adore la fin. La, la chanson, euh, la fin, je l'aime bien. Le reste de la chanson,
1: ouais, euh... la, la euh... ouais, Chantal, elle est bonne. <rire> non, non, ça, ça, me fait rire, ça, ça me fait rire, On va pas se mentir. L'impression. T'imagines euh... plein
2: de gens qui débarquent dans le studio pour lui rendre ouais. exagère quand même. Ouais, hein, puis la nana qui il...
1: négocie. Ouais, non, c'est bon, on
3: va pas. Moi, j'aurais bien une copie. Tu veux la caser et tout C'est très drôle. C'est super drôle. Ça, c'est ce qui me fait rire. Ouais. le reste de la chanson m'indiffère alors on va continuer Youpi Tra euh, euh, euh Youpi donc Youpi Tra <rire> <rire> allez on va continuer
1: alors avec une chanson euh, qu'on aime bien une chanson <rire> sympathique je vais le dire avec l'accent c'est très rigolo Germaine!
0: Mm. Elle habitait Germaine, une chambre de bonne, quelque part dans le cinquième, à côté de la Sorbonne. Les WC sur le palier, une fenêtre sur la cour, en haut d'un escalier, qui avait jamais vu le jour. Et sur les murs sans joie de ce pauvre boui-boui, il boui, y avait chez Guevara, des Pink Floyd et Johnny, sur le vieil électrophone,
2: trop souvent. Germaine, encore une chanson à personnage, hein, une chanson portrait, mm. comme on avait dit euh, plus tôt. Euh, et aussi une chanson euh, qui quelque part rep représente un petit peu euh, l'esprit euh, mai 68 euh, Renaud avait, parce mmh. que Renaud avait été assez marqué c'est euh,
1: la euh, sa... copine germaine euh, qui, euh... qui n'existe pas qui n'existe pas et qui <rire> revient dans le Renaud dans Cinématique le Universe Roi, 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 Roi. donc voilà il y a un univers partagé Renaud avec des personnages récurrents ah
2: bah, le Renaud Cinématique <rire> Universe c'est vaste et euh, <rire> oh complexe et euh, ouais il y a un peu cet esprit là ce côté un peu bohème euh, un petit peu libre penseur on va dire qui est incarné par euh, ce personnage fictif donc de Germaine et de son petit appartement
3: voilà, qui sentait bon le patchouli. J'aime bien cette chanson. Euh, je vais le dire parce que du coup, ça fait trois chansons que je descends un petit peu. Du coup, euh, je vais passer pour la reloue. Euh, et là, c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est LA chanson musette de Renaud. C'est mm -hmm. mm -hmm. euh, dansant. La description, elle est chouette. Oh non, j'ai été obligé de dire ce que j'ai écrit comme j'ai fait des notes. Mais alors là, en termes de pompeux, c'est pas mal pompeux. J'ai écrit, en fait, on dirait que Renaud fait du balzac. C'est pas le cette chanson. Non, respecte même... Renault
2: s'il <rire> <Non.
3: rire> te plaît. Je crois que tu respecte Balzac. Je déteste
2: Balzac. Non, mais
3: non, il mais y a le côté description où on prend un bout de la pièce et qu'on fait tout la description en laser. Mais c'est pas chiant du tout, c'est rigolo. Mm -hmm. C'est rigolo comme tout. Et, et Germaine, c'est vraiment un personnage, on la connaît pas, mais on a envie que ce soit notre pote. C'est ça. Bon, c'est l'un des personnages fictifs de la bande à Renault, hein, le, le Renault Cinématique Universe comme vous dites, moi j'appelle ça ouais. la bande à Renault, tout simplement. <rire> ah non, la bande à
2: Renault, c'est autre chose. Bon, on sera amené à en parler. Ah, ah oui, c'est vrai, ceci chieniste. Mais... Oui. <rire> plus tard, plus tard.
3: On va déjà essayer de se faire un peu plaisir. Oui. Euh, ouais. Et donc, euh, c'est l'un des personnages fictifs qui a le plus marqué. Mmh. Tellement marqué, comme on l'a dit, elle va revenir dans le HLM. J'ai un amour particulier euh, pour cette chanson. Euh, c'est une chanson... Pour moi, au début, euh, quand j'étais quand gosse, quand j'ai été voir le Renaud en concert là, en 2002, lors de la tournée d'Enfer, c'est vraiment une chanson que j'aimais pour rire. Je l'aimais pas vraiment pour oui, de vrai. C'était un peu le nanar de Renaud pour moi. Et avec non. le temps... Mais ça, c'est quand j'étais gosse, tu vois, quand j'avais 10 ans, je dis... Ouais, dis Germaine, j'ai remis... remis ouais. Et avec le temps, j'ai appris à l'aimer au premier degré, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, c'est vraiment une chanson que j'aime vraiment, d'un amour infini... Parce que, euh, je sais pas, il y, y a beaucoup d'humour, mais en même temps, il arrive à nous faire comprendre en quoi cette Germaine, elle était formidable, en fait. Mmh.
2: Mais elle est très, très satisfaisante à chanter, je
3: trouve. Mmh. Mmh. Oui, il enfin, y a un peu de chanson mais, à boire. Je me rappelle une chanson, euh, en fait, euh, où, la, où euh, quand j'ai fait un best-of pour te faire un peu découvrir le, le Renault au-delà des, des grands titres, euh, et que la chanson a commencé, tu m'as regardé avec des gros yeux et je t'ai fait si si Germain et euh, ouais, au, bien, au, bien. Bout de, au bout de deux écoutes t'étais là à chanter ouais, je j'ai ouais, Oui, mais c'est merveilleux Ah, ah ça, oui, a pas cette si elle... B est... non non mais là est, on a, c est, c est... On a, en fait on a vraiment passé trois ouais. chansons que j'aime pas et là ouais. on est sur trois chansons que j'aime bien avec cette chanson
1: euh, j'ai toujours envie euh, de gueuler et que j'aime la Canterbro, mais à, à aucun moment c'est le bon moment de chanter ça donc à chaque fois je me plante <rire> mais je l'aime beaucoup quand même
3: bientôt Michael dans un podcast sur la bière et oui Renaud lui-même change les paroles à loisir, donc je pense que ça ne ouais. coûterait pas plus. Hein. Mmh, bah, c'est vraiment la chanson au concert où il se fait plaisir euh, euh, et où euh, il fait ce qu'il veut avec la chanson. Ouais. Cette euh... chanson, je
1: la vois tellement dans un repas, une espèce de méchouille où mmh. tout le monde euh, bras dessus, bras dessous. Euh... Bah, c'est vraiment la, la chanson de la chanson <rire> populaire ouais. euh, du
3: 14 juillet avec les lampions. Et le
2: bal des pompiers.
3: Bal <rire> mais non, mais du coup, c'est pour ça aussi que moi. Euh, donc du coup la première fois où j'ai vu Renaud c'était euh, je viens de le dire dans la tournée d'enfer donc euh, 2002 2003 par là bah quand il a fait, euh, il a fait euh, oui. bah quand il a non mais quand il est venu pour euh, les Nuits de Champagne ah bah oui oui, oui 2003, euh, hein. et donc est du, dans le cadre de la tournée d'enfer c'est ça oui non c'était tout ouais. à fait ça et donc le décor de cette euh, tournée on aura le temps d'y revenir quand on parlera peut-être de l'album live euh, mm. tournée d'enfer euh, c'était euh, un petit village euh, au 14 juillet avec euh, euh, des petits lampions des des euh, euh, des lumines enfin le, la mairie l'église etc ouais. et pourquoi je vous dis ça euh, maintenant parce que quand il chante Germaine à ce moment là ouais. c'est évident c'est logique et ça a complètement du sens parce qu'il y a le côté la fête au village euh, ouais. qui l'a retranscrit dans cette tournée et donc c'est pour ça que euh, pour moi aussi cette chanson elle est pas indissociable euh, enfin, euh, de ce live, de ce live particulier où il euh, y avait euh, l'accordéoniste qui venait et puis euh, ils étaient là. Et les musiciens qui jouaient pas forcément la chanson, ils étaient là, bras dessus, bras dessous, ils dansaient. C'était vraiment euh, un très bon moment. C'est la, la bonne heure pour euh, passer à une autre
1: copine de Renault, du Renault Cinematic Universe, <rire> euh, Mélusine. Chanson d'amour.
0: J'ai connu l'usine au mois de mai à l'usine, à côté de Liévin. Elle était bien gamine, mais comme disait Bourville, il y a beaucoup de gens gamins. Jean Gabin, c'est rigolo. Un
2: des petits interludes qu'il aime tant.
3: C'est l'ovni de l'album, on peut être d'accord sur le fait que... Euh, alors là, euh, Mickaël vient de faire le mime euh, du signe Joule, et je euh, n'assume pas. Comment ça commence euh, <rire> euh, Donc, <rire> euh, la musique, elle est drôle, elle est étrange vraiment on a mm. c'est presque expérimental en fait la musique expérimentale vrai. et le texte accumule les références et les jeux de mal les jeux mm. de mots puis c'est génial c'est mm. euh, formidable, formidable. j'ai écrit dans mes notes cœur sur toi la chanson mm. euh, je parle aux chansons moi. je suis comme ça c'est l'une de mes pré... c'est ma préférée de la face en fait tout simplement <rire> ça, ouais, exactement. Euh, ça dépasse Germaine dans mon cœur parce que cette chanson euh... mm. comment dire c'est formidable et puis ah en oui. plus chante internationale international ah J'aime bien le fait qu'il se dire, fout hein. de sa propre gueule. Genre, il fait un jeu de mots nul, genre Jean Moulin, et c'est hilarant. <rire> de, la, de la Baltique. <rire> non, mais
2: déjà, il te balance un, un jeu de mots à la seconde. Il enchaîne, oui, c'est vrai que... ah mais Il a un don pour les jeux de mots euh, que, que je ouais, lui envie. Hein. C'est vrai. Et euh, en plus, il y a tous ces petits apartés, euh, bah toutes ces petites... Euh... Ces, petits, on a ces petites interférences euh, de mmh. Renault qui commentent, euh, sur pas. un bon, moment donné, je crois qu'il a rien à dire, alors qu'il dit, bon là, j'ai rien à dire.
3: Théo, jasmin, voilà. Enfin, à c'est toi, là, euh, Au-delà de l'humour, on voit que c'est, il est encore très attaché à, un peu à l'esprit 68. Il oui. y a un côté, euh, je l'ai rencontré à Mélusine euh, en sortant au de l'usine, au mois de mai à l'usine, euh... au mois de mai à l'usine, voilà. Enfin, <rire> voilà, il euh, y, y a coup, le Nord, tout ça. Euh... Donc il y a vraiment ouais. le côté euh, 68. Art, euh dans un truc un peu... Euh, bah oui, pécho des meufs quoi, enfin... Il n'y a rien, il C'est pas politiquement très fort, mais c'est là, c'est rigolo, puis c'est dans l'air de son temps quoi. Mmh. Et, et puis voilà. Alors donc du coup, on va passer euh, à la dernière chanson de l'album déjà. Et ouais, Déjà, ça et passe ça vite. bientôt hein. Et fini. Ouais, bah, on ça.
1: termine sur une chanson, bah, pareil, un bah, peu. Lucien, euh... quoi. Ça fait quand même
0: vachement plaisir de te retrouver, mon pote Lucien. Je parie que t'es encore sans un. Et t'as toujours ton blouson de cuir. T'as pas changé depuis 68. À cette époque, on se fendait la gueule. Aujourd'hui, t'as l'air un peu seul. Allez, viens, on va se prendre une cuite. Et hey, dis-moi.
1: Un peu, un peu comme euh, la chanson du loupard qui, qui m'est un peu sortie de la tête, je, je dois avouer, euh, elle m'a pas marqué plus que ça, la bande à Lucien. Bon euh, oh, bah quand même Bah c'est la dernière chanson mais je sais pas, je oh, bah, m'en rappelle même plus de la mélodie.
2: Non mais c'est une super conclusion euh, à l'album finalement parce que on avait tous ces portraits de loupards, des loupards pathétiques, des loupards déprimés, euh, des loupards euh, qui se font de la gueule. Et là on a un peu la conclusion, genre un peu l'épilogue des années après où ils retrouvent un de ses potes Loubard et où ils repensent Ils sont rentrés dans la vie. C'est ça, ils plus sont rentrés, dit, ils ouais. sont rangés. Ils repensent il avec nostalgie. Finalement.
3: Alors moi je sais pas si c'est parce que euh, quand j'ai commencé à écouter Très très, très Renaud beaucoup. Euh, c'est très Renaud comme Oui c'est très ouais. Renaud. Bah, ouais. Très très Renaud beaucoup. Oui, très, oui, beaucoup très très euh, Renaud beaucoup. J'ai acheté dans un cash express un truc à la con le CD Renaud à Bobino et il y avait cette chanson dedans Et donc du coup je me suis dit Ah bah voilà c'est un classique de Renault voilà Pour moi c'était c'était un classique mmh. de Renault Bon je, je me suis rendu compte après que pas trop ouais. Et que très vite il la chantait plus Mais du coup c'est resté pour moi un de mes classiques C'est la bande à Lucien Lucien ouais. c'est un perso de la bande à Renault mmh. J'aime bien, il y a tout Renault Il y a l'humour, ouais. euh, c'est du grand cru Moi je trouve que c'est une excellente conclusion Comme le disait Marie, mmh. une excellente conclusion Qui inaugure le meilleur pour la suite de la carrière. Oui effectivement. Bah, c'est
1: vrai que maintenant que que vous en parlez comme ça, euh, c'est vrai que cette chanson m'a pas marqué euh, dès la première. Euh, tu l'as euh, réécouteras. Euh, ouais, tu l'as réécouteras avec ton ami, pas Tu vas marquer. Tu diras, déjà... ah, Flavia oui, et Marie, elles ont quand même raison. Effectivement. <rire> bah, c'est un peu l'équivalent
3: de, euh, on s'est donné rendez-vous dans dix ans. <rire> de Patrick Bruel. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant ce que disait Marie sur le fait que, en fait, c'est un peu la conclusion après des années, on se retrouve et on est tous, enfin euh, ils se sont tous rangés, ils ont des potes où ils sont morts euh, mmh. ou des choses comme ça. Et en fait ça rejoint un petit peu la bande, euh, toute cette bande de, de, de personnages qui sont tous pathétiques. Les béton il est pathétique, il se fait mmh. voler son fut, il finit en slip. Euh, je suis une bande de jeunes, il est tout seul. Mmh. Euh, la chanson du Loubard, il se, il se tue parce qu'il se fait chier. Ouais. Euh, Buffalo débile, pareil, euh, il essaie de faire des casses, il se fait choper par la police et personne le connaît. Et donc, du coup, bah, on, là, on voit une bande euh, qui euh, avait l'impression d'être des vrais loupards, des vrais durs, et qui ah, finalement, bah, pff, euh, pas plus que ça, et quelques années après, bah, ils sont plus rien, ils sont rangés, ils ont des mots, mais ils ont la vie de monsieur tout le monde, quoi. Ils ont une vie pas ouf, et ils ont. Voilà.
2: Moi, j'aimerais dire, dire avant de conclure que c'est rigolo que le loupard rangé de la dernière chanson s'appelle Lucien, parce que c'est, je crois, euh, juste l'année d'après que le. Le dessinateur Franck Marjorin crée son héros Lucien, le fameux euh, motard à la banane. Ah, Est-ce que ce est ça serait un clin d'œil Je ne sais pas.
1: Mmh. Pourquoi pas
2: c'est un loubar avec... C'est une coïncidence. C'est ouais. juste un prénom qui, ouais. qui fait loubar. Enfin,
3: oui, bah, ouais. j'ai ouais. dit un dernier mot sur l'album, même si on l'a déjà pas mal dit. Mmh. C'est vraiment un album euh, culte. Hein. C'est le dernier album aussi où il n'y a pas Dominique. Là, il vient de rencontrer Dominique sur l'enregistrement le... de cet album. Mmh. Dominique, du coup... Euh... L'Envin, à l'époque, femme de Gérard L'Envin, mmh. et qui deviendra, bon, bah, Dominique euh, Sachant, oui. euh, ouais. la muse de Renault, ma gonzesse, celle que je ouais. euh, suis avec, mmh. enfin, euh, celle qui l'est avec. Et, euh, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a un côté fin de la, euh, de la jeunesse, fin de l'innocence, on quitte les, mes... on, mec... on quitte mai 68, on quitte, euh, euh, l'innocence, euh, la vie rattrape Renaud il mmh. y a les charognards, Ouais. il y a la chanson du Loubar et il voit, il commence à, on commence à poindre une dureté dans sa vie euh, c'est beau ce que je dis euh, une humanité profonde et euh, il va rentrer dans la vie euh, d'adulte notamment grâce à cette histoire d'amour qui euh, ne sera pas facile déjà parce qu'elle était euh, maquée avec un autre mec et qu qui, était à pote, ça, euh, ouais. qui était son pote mmh et qui, suite à ça, euh, connaîtra beaucoup de joie et beaucoup de peine jusqu'à une séparation. Est-ce qu'on pourrait dire, effectivement, alors là on pourrait s'en servir comme phrase de
1: conclusion pour l'ensemble de ce podcast, de ce premier épisode de Place de mon Pod,
3: mmh. euh, est-ce
1: qu'on pourrait dire que ce n'est pas l'album de la maturité et bah, même pas en plus. Euh, bah non, je dirais pas ça. Non, non, non. C'est une semi-blague en fait. fait. Oui,
3: oui, je sais. Mais bah, du coup, je, je, je prends premier degré quand même pour rebondir dessus. Non, pour moi, c'est pas l'album de la maturité parce que c'est l'album où il commence à être le Renault qu'on connaît. Okay. Qui peut pas être déjà mature. Mm. Euh, le Renault Origins. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Runner Origins. Pour moi, c'est pas l'album de la maturité, mais c'est un album important. Une pierre angulaire, comme je l'ai dit euh, en introduction du, euh, du Renault. Et puis, euh, bah voilà, c'est ouais. de l'excellent Renaud, et sans cet album, on n'aurait jamais euh, le Renaud qu'on connaît. Ouais,
2: bah, je disais tout à l'heure que pour moi, il n'y avait rien à acheter dans cet album, Et euh, je reste plutôt sous ma position, parce que même les chansons que j'aime moins, comme Jojo euh, le, jo euh, le démago, ça, ça, ça reste des chansons qui vont aider Renaud à peaufiner son style, à, à, à oui. créer euh, sa oui, patte oui. finalement, donc euh, j'ai des chansons qui restent plaisantes à écouter, donc euh, non, pour moi c'est un... Mmh. C'est un très bon, très bon album de la confirmation. Je le préfère même largement, je pense, au premier album. Ah
1: oui. Après, bon, je vais pas rajouter grand-chose de plus. J'ai juste euh, ajouté que c'est vraiment un, un album euh, voilà, fondateur. On, on sent qu'il essaie des trucs, qu'il ne s'est pas encore extrait euh, de sa vieille identité de chanteur Titi Parisien mmh. de 20 ans. Euh, qui euh, bouscule le bourgeois euh, avec Daniel Gilbert. Je crois que c'est ça, son passage télé, c'était avec Daniel Gilbert à la télé euh, mm -hmm. où il a chanté euh, Camarade bourgeois. <rire> et euh, voilà, donc là, c'est Renault en, ouais, c'est vraiment Renault en création. C'est voilà.
2: un premier grand succès pour Renault et qui va avoir donc la carrière qu'on lui connaît. Et oui. est-ce que ce serait pas finalement le disque idéal pour découvrir Renault ah
3: bah, exactement. Si, c'est ce que disait que Nickel au le début, début. c'est Renault petit illustré, illustré hein, c'est <rire> le, le à bas du Renault. Hein. <rire> Ça. Si vous voulez savoir c'est quoi Renault, écoutez ça. Moi euh, bah, j'aimerais juste dire un truc qui m'a un peu fait rire quand j'étais dans Vie Recherche. Mm -hmm. euh, il me semble que c'est Adieu Binette euh, qui l'a joué dans une émission euh, avec beaucoup d'audience et ça n'a pas plu à ses fans naissants de voir leur nouvelle idole. Euh, aller sur une grande émission avec un grand public, là voilà, petite, euh, ouais. petite anecdote comme ça au voilà. passage. D'accord. Euh, du coup ça m'a fait rire que déjà à l'époque il se disait oh, euh, hum. ça devient trop populaire, euh, j'aime pas.
2: Mais, Renault, c'est devenu commercial.
3: Ouais. On se dit
1: euh, à une prochaine fois. Déjà nous allons euh, voilà analyser un prochain album.
3: Alors euh, juste un petit euh, petit indice peut-être sur l'album qu'on va. Indice. Alors euh, Méduse. D'accord, Méd Méduse sera lundi. J'aime bien problème. parce que même, même ceux qui savent l'album ouais. sont en train de me regarder en mode, mais les
1: connes. Je commençais à, mmh. à faire le lien là. Oui, non, oui, ok, bah, donc du coup, nous allons euh, donc, poursuivre donc, dans un prochain épisode. donc euh, Un épisode à propos euh, des Méduses. Mmh. <rire> euh, <rire> voilà, donc euh, bon, bah, encore une fois, désolé pour le son. Euh, voilà, il s'agit toujours <coughs> d'un micro sur un arbre à chat, mais bon, voilà, hein, ça peut évoluer. Hein. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait très chaud. Et ben bah, écoutez, euh, bonsoir Marie, bonsoir Flavia, bonsoir, euh, bon... bonsoir. Bonne, bonne journée, jour, il faut partir de chez nous maintenant. Bonne journée, <rire> bonne soirée, voilà, je vais partir euh, de chez Marie et Flavia. à une prochaine émission. Des bisous, des bisous. Elle m'avait dit, es mon
0: poto. Si t'as besoin de moi, ta cam sifflée, je viendrai te dans ton bistrot, promis juré l'ambiance, j'étais planté, la Canterbro coulait à flot. Père Canter m'a dit, laisse tomber, je te paye un pot. Il paye tes impôts un ben Une jolie blonde, une fraîche et amère, une mousse légère, une Canterbro que j'ai dans la peau. Je me suis sifflé,
2: une Canterbro, pas au boulot. Au boulot Canterbro, si t'as besoin de moi, t'as comme sifflé.